0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner- och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två en Elixir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elixir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. Hon är stark, hon är smart och hon är vältränad. Jag pratar om personliga tränaren och online-coachen Amanda Nydén från hälsoföretaget MandyFit. Jag ringde upp Amanda för att få veta mer om framgångsnycklarna bakom hälsoföretaget MandyFit där hon och sina kollegor dagligen coachar och vägleder kvinnor till en bättre hälsa genom individuella kost- och träningsplaner. Här kommer ett ärligt och uppriktigt och starkt motiverande samtal där vi går igenom allt ifrån onlinecoachning till Amandas personliga hälsoresa, hur hon ser på motivation och inspiration och vad hon har för egna mål. Vi får höra vad från en gång i tiden skrev i sin dagbok fackbalans. Det finns ingen sånt tillstånd till att hon nu idag föreläser och brinner för att lära kvinnor nycklar och strategier till att uppnå just det, balans. Ja, lyssna in till det här varma samtalet och låt dig inspireras. Varmt välkommen till hälsopodden Amanda! Hej! Hej, välkommen! <laughs> Tack snälla, så kul att vara med. Så roligt att ha dig här. Hur mår du idag?
1: Jo, ja, men jag mår kanon. Det är alldeles utmärkt med mig faktiskt. Det är det. Vi är ju precis i starten av januari här så... Det är fullt upp men det, det är det jag gillar när det händer mycket saker.
0: Jag förstår det. Ja, 29 januari och, och folk har sina nyårsluften och man vill ta tag i hälsan och kanske må bättre, få en bättre form. Mm. Va, vad är vanligaste anledningen att man hittar till dig?
1: Oj, eh, jag tror att vanligaste anledningen den är nog att vi har synts mycket och länge nu ett tag. Eh, vi har också haft väldigt många kvinnor som har kört tillsammans med oss. Och, som kommer tillbaka eh, till vårt eh, populära koncept midsommarformen. Som eh, de gillar. Eh, och det är ju alltid kul när man har återkommande kunder. För då vet man att då gör man någonting rätt. Eh, men också för att vi pratar väldigt mycket om att eh, när du kommer till oss så ska du inte bara få... Resultat som du önskar utan vi vill ju att de ska behålla resultaten eh, och att det ska skapas en livsstil eh, därefter också. Eh, det är liksom vårat signum egentligen skulle jag säga så att de som verkligen vill ha resultat som är hållbara och att man ska kunna leva på det sättet för resten av sitt liv. De kommer till oss och vågar göra den här ordentliga satsningen kan man väl säga.
0: Mm. Mm. Så det är ingen uh, crash diet, ingen quick fix?
1: Nej, verkligen inte, Där inte är, utan vi har, vi har liksom en policy skulle man väl kunna säga att man, minimum som man kan köra med oss är fyra månader men som formeln så har vi ett upplägg på sex månader men sen har vi ju i snitt så kör ju faktiskt kunder med oss runt 10 11 månader och det är just för att vi jobbar så himla mycket med processen efter att du har uppnått ditt mål också. Och då är, då är det kunden själv som väljer att liksom fortsätta köra bara för att ha den här hjälpande handen, det här stödet den här kompisen som man kan ställa de här extra frågorna bara för att bli lite mer bekväm med att börja sakta men säkert stå på egna ben. Eh, så. så att eh, quick fixes finns inte här överhuvudtaget, nej.
0: <laughs> Vad härligt att höra. Det är verkligen ett helhetskoncept då då man ser till. Ja, kanske inte bara så här kosten och träningen utan även någonting mer.
1: Ja men precis. Jag har faktiskt tänkt på det mycket nu det senaste också att vi marknadsför oss liksom Mindefit in PT online men vi är ju inte bara personliga tränare här utan vi är ju coacher med massor av olika utbildningar så vi skulle snarare bli Ja, men, mer än holistisk eller en hälsocoach skulle man väl kunna säga eller wellness eller vad man nu vill kalla det men det är väldigt mycket andra delar som vi också jobbar väldigt mycket med just för att det ska bli en helhet och en eh, balans i livsstilen. Så absolut. Mm.
0: Ja, den mentala biten den är liksom inte att förringa. Den, är, den, den, den behöver vi mycket utrymme och det är mycket som händer också tänker jag. Um, erfarenhetsmässigt när man har jobbat med personer med så här, kost och träning. Jag har jobbat som PT på sats i många år och sådär. Och då, det är mycket som händer med personen bakom. Alltså, det blir mm. nästan en ny identitet och det blir kanske nya frågor att ta sig an. Och så där. Ja. Är ni med även på den biten liksom, och bollar kring det? Ja,
1: absolut. Är vi. Och det är det som är så häftigt att se de här kunderna också. Hur de liksom bygger upp ett självförtroende och en självkänsla tack vare att de vågar ta sig an nya utmaningar med sin kost och med sin träning och sakta men säkert så byter de jobb eller de testar nya träningsformer eller de liksom vi har haft någon kund som har stuckit iväg och vandrat i Alperna helt själv liksom och du vet, de växer så mycket på så mycket olika plan och det är det som är alltså det är så häftigt verkligen att få vara med på den biten och det är självklart att eh, har man levt på ett visst sätt tidigare och sen så ska man liksom hitta en ny typ av livsstil då krävs det ju att vissa justeringar görs och inte bara i det praktiska utan också i det mentala. Så absolut är vi ju med mycket på den resan och det får ta sin lilla tid ibland. Men det är så mycket värt då.
0: Jag förstår mm. det. Mm. Men du Amanda, vad, vad är hälsa för dig?
1: Hälsa är för mig... Jag skulle säga att det är just det här med balansen mellan eh, att ha en bra livsstil vad gäller kost och träning men också i livsstilen och det själsliga. Alltså allting är här samman och när de liksom synkroniserar med varandra det är då vi kan leva optimalt och må så bra som möjligt. Eh, så. så att eh, balans är väl egentligen hälsa. Man ska försöka att säga på något sätt. Lite flummigt kanske, men ja, för mig har det väldigt, blivit väldigt tydligt i alla fall att om vi har balans på alla delar, då, då mår vi som bäst. Men blir det extremt åt något håll, då är det något annat som man mår sämre av och sådär. Då, då blir det liksom inte hälsosamt där. Mm. Mm.
0: Men har, har du alltid varit hälsosam?
1: Nej, det har jag verkligen inte. Jag, tror det, eller jag vet ju att det är också grunden till varför jag skapade Mendifrit. Jag har ju tävlat som proffs på, inom Bikini Fitness. Så jag har ju kört väldigt extrema dieter och träningspass och så vidare under många, många år. Där jag inte levde hälsosamt överhuvudtaget. Utan när det är en sån typ av extrem sport: då blir det ju att då eftersträvar du ju en fysik, och då tummar du ju på andra bitar, vilket kan vara liksom. Ja men ditt välboende, eh, den mentala bryts ju ner eh, men också att man tappar mycket av eh, ja, den sociala aspekten. Du måste eh, inte ja, men uppoffra på ett sätt, det gör man ju som elitidrottare så måste man ju uppoffra vissa saker för att ta sig till sina mål till exempel och för min del så blev det ju väldigt mycket. Eh, återhållet att när jag skulle ta mig till ett proffskort och när jag skulle vinna de här tävlingarna då var jag tvungen att liksom köra all in på det. Och då blir det ju extremt och då blir det ingen balans och då är det ju inte hälsa. Så, så mm. absolut, det har jag varit med om.
0: Upplevde du att du liksom tappade många vänskapsrelationer och så eller hur, hur formade det dig? Det dig.
1: Eh, ja, det... Det var väl snarare så att man fick se vilka som verkligen fanns där eh, så, och som, eh, ja, men som eh, visade att de eh, är vänner på riktigt eh, så att de förstod att det här, är en, det här är en period just nu där det krävs den här typen av satsning och eh, då kan hon kanske inte vara med på samma sätt. Eh, hon kan fortfarande vara med men hon kanske inte kan äta maten som bjuds på eller... Vi kommer inte dricka alkohol när vi ska vara på de här festerna och så vidare. Medan vissa valde att så här, inte fortsätta bjuda in då till exempel. Så, mm. eh, så det blev ju väldigt tydligt där vilka som fanns där och inte. Eh, så absolut, det är klart att vänskapskretsen blev ju kanske lite mindre. Men å andra sidan fick jag ju se vilka som var de äkta vännerna då istället. Mm, just mm. det.
0: Men jag kan tänka mig att det här är också en liten farhåga för många som vill börja med kostförändringar eller så här vet att de borde mm. eh, göra massa förändringar i både så kost och livsstilen att så här, ja, men jag vill fortfarande kunna umgås med mina vänner och jag vill kunna äta god mat eller liksom dricka vin på helgen vad säger du till alla de som lyssnar som ändå känner att ja, de kanske är rädda för det här, att de, mm. att de ska känna sig utanför eller inte kunna delta i sociala tillställningar
1: ja, men precis, och det var ju det jag nämnde där att ursprungligen varför Mendefit skapades var ju någonstans att jag själv levde så extremt, coachade kvinnor online då och såg att de också levde extremt men de skulle inte tävla och då var jag liksom så frustrerad i mig själv och bara kände att nej men herregud du kan ju leva på... Som vanligt. Du behöver inte vara på det här extrema sättet. Du kan fortfarande vara i sociala sammanhang. Du kan ta ett glas vin under helgen. Du kan gå ut och äta. Du kan vara på festerna, middagarna och allt där till. Men det handlar om att hitta... Ett sätt hur man gör det. Och det är ju det vi gör nu på Mendefit. Det är ju att vi utbildar liksom våra kunder i nycklar och verktyg. För att hitta just den balansen då. I att kunna äta ut det. Eh, utan att liksom försumma sina resultat. Men också inte försumma sina vänskaper. Eller det sociala sammanhanget. Utan det är så otroligt viktigt. För att vi också ska ha välmående. Eh, så. Så, att, eh, så därav att. Det liksom blev så tydligt för mig själv att jag levde så extremt. Och det behöver man ju inte göra när man ska eh, leva en, en helt vanlig livsstil. När du ska tävla i någonting, när du inte ska vara extrem eller liksom vara en elitidrottare. Då kan du fortfarande leva på helt vanligt. Det handlar bara om att hitta de här nycklarna för hur gör man då? Så.
0: Mm. Kan man säga att det är 80-20?
1: Absolut, jo, men det skulle man definitivt kunna säga. Eh, det är ju ett vanligt eh, Eh, ja men, inte ordspråk men det är ett vanligt, eh, en vanlig sägelse 80-20 eh, och det är väl bra att, att ta med sig det tänker jag att eh, om jag 80-80% liksom tränar och äter bra så kan jag till 20% välja mina tillfällen när jag äter någonting som jag njuter väldigt mycket av, jag behöver inte tänka på vad det innehåller eller hur mycket näring det är i det det kan också vara dagar jag inte väljer att träna och sådär och då har man ju en form av balans i det
0: Hela. Mm. Mm. Ja men precis som du sa här i början att du hade liksom hittat balansen och så, det, jag, jag tror det, det är klyschigt liksom att prata om balans och sådär men det är mm. någonstans här, det är det man måste uppnå kanske för att få eh, livsstilsförändringar som håller över tid och då är det ju ja. ver verkligen en fördel att köra en lång tid då tänker jag som ni gör att man har men Precis, man måste
1: också någonstans praktisera det tror jag. Det handlar också om att det är därför det tar så pass lång tid för att till en början, det, det går ju snabbt att få resultat, det, kan, det vet vi ju, en quick fix finns ju där av en anledning, men mm. att vi ska behålla de resultaten det är ju en helt annan sak och då behöver vi Liksom träna på det också. Alltså vi får se det som ett, en träning. Säg att. Eh, träna på att gå ut. Och liksom, vad väljer du från menyn till exempel. Träna på att också. Eh, acceptera att okej okay, idag gick det inte som det skulle men det är helt okej okay det ändå så att man inte liksom börjar kompensera åt något håll eller, eller så också så att jag skulle säga att den perioden är ju nästan viktigare än perioden innan när man tar sig till mål ju om man vill att det ska bli eh, någonting som blir hållbart helt enkelt men det, det är så otroligt intressant det som du sa med balans att det är så klyschigt för att jag vet själv när jag tävlade som mest då jag kommer så tydligt ihåg för jag skrev väldigt mycket dagbok då Eh, och då skrev jag liksom så här fuck balans, det finns ingenting som heter balans för om man ska hålla den här balansen, alltså om man ska hålla den här formen det kommer liksom inte gå alltså jag var så frustrerad i mig själv eh, mm. för jag, trod jag trodde inte på det själv men med tiden har jag ju också praktiserat och lärt mig så så att det är ju, jag har ju gått igenom hela den här biten själv där det har varit väldigt obalans men nu där jag lever i balans så ja, jag förstår att det kan vara frustrerande att höra just ordet balans. Men vad är det då liksom? Och hur går det till så? Men, ja. ja,
0: och jag tror att det är så otroligt lätt att bli liksom svartvit i det här läget. Att mm. ja, då? om jag vill komma i form? Det är klart att jag måste ju uppfra. Jag måste mm. ju hålla mig till en kostplan. Jag måste mm. ju träna för att få liksom starkare muskler eller mindre fett. Och, alltså man, man har de här liksom demonerna i huvudet att så här, det måste ske på ett så här, liksom uppoffrande sätt där man får lida lite grann man måste ja. liksom ja. Ja, välja bort så mycket men det jag tycker men vi precis. tar hål på den myten.
1: Ja men verkligen för Ska vi se det till att det ska bli en livsstil av det, då måste vi ju också zooma ut och se liksom ett helhetsperspektiv. Okej, okay, hur vill jag leva för resten av mitt liv? Vill jag träna sju gånger i veckan? Vill jag aldrig mer gå ut och äta med mina vänner? Vill jag gå upp och köra cardio varje morgon? Vill jag, vill jag göra de uppoffringarna varje dag för resten av mitt liv? Majoriteten kommer att säga nej. Och då är det ju så här, okej. Okay, så hur ska vi göra för att det ska bli hållbart då? Hur många pass är liksom rimligt för dig? Eh, hur, du ska kunna gå ut och äta och så vidare och så vidare. Så att det gäller ju verkligen att, att inse det, att det. Visst, vi kan vara extrema över, över en, en kortare period. Men om vi vill ha den här helheten. Då behöver vi också zooma ut och inse att eh, över tid och med tålamod. Och att vara konsekvent så kommer vi sakta men säkert liksom skapa någonting som är hållbart istället.
0: Ja, det är jättebra. Hitta den här mellanvägen som passar, ja. en individuell plan.
1: Mm, verkligen. Absolut. Mm. Mm.
0: Men hur kom du in då? Jag menar, du är ju en av Sveriges största och kanske första online-coacher. Jag har ju sett Mandy Fit i mitt flöde tusentals gånger. Och <laughs> den första som jag tänkte på när jag tänkte så här, ja men jag vill verkligen ha ett... Online PT Proffs med i den här säsong två, som kan guida oss och ge de mest kraftfulla verktygen att eh, jobba med när det gäller vår hälsa och livstidsförändringar. Då tänkte jag direkt på dig, Amanda. Och, ah, eh, jag är jättenyfiken att höra hur du kom in på just online-coachningen.
1: Ja, ah, roligt. Mm. Eh, nej men jag, jag började ju som personlig tränare på gym- här i Göteborg. Eh, och sen så skulle ju min man då. Han skulle börja plugga utomlands. Han fick ett erbjudande om att flytta till Los Angeles och börja plugga där och då kände jag att ja, men då hänger väl jag på och så får väl jag börja plugga jag också för man tackar inte nej till att flytta utomlands tänkte jag. Men då var det också så att jag ville så himla gärna fortsätta med min coachning för jag älskar liksom att få se och hjälpa människor att utvecklas så egentligen så tog jag kunderna som jag hade på gymmet de förde jag över och började köra med online redan 2013 så då satt jag i USA och så mailade jag med dem och började köra sakta men säkert lite där och sen så har det liksom över tid liksom vuxit till någonting mer och jag har haft det vid sidan av annat jobb och plugg och så vidare och sen så kom jag till ett sådant skede för några år sedan där jag kunde liksom välja att ta mig en annan typ av tjänst inom liksom ett visst yrke eller om jag skulle satsa på att bli egen. Och då var, liksom, då var det ganska självklart för mig att Nej, men nu har jag en öppning här framför mig. Nu kör jag. Eh, så. Så att, eh, jo men jag, har nog, jag är nog en av de första onlinecoacherna och ha hållit på längst så sätt. Så att eh, någonstans är man väl tacksam för att man har hållit i det så länge. För då har man ju också hittat vad som funkar och inte funkar för kunder och så vidare. Så.
0: Ja men jag tänker då har du hållit på med det här sedan 2013 helt enkelt. Ja precis. Ja, ah, det är många år alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Hade du någon då som du tittade på? Hade du någon förebild inom liksom online coaching Eller som, hade du själv en online coach? Eh, jag tänker liksom hur, hur, du, kom, hur du utvecklade liksom, eh, ja, plattformen? Eller liksom mm. tog du rygg på någon? Eller fick du liksom uppfinna hjulet helt själv?
1: Nej, jag tror att det var, för, först och främst hade jag ju inte någon plattform överhuvudtaget utan det var ju bara Word-dokument som, som det skrevs i och skickades på mail och så vidare så det var verkligen eh, back to basic om man säger så eh, men jag tror att någonstans kanske föddes en tanke när jag själv hade ju coachen när jag tävlade eh, och att därifrån liksom började skapas men jag började ju inte tävla förrän lite senare så att, eh, Nej, jag fick nog komma på det här lite själv tror jag. Nu när jag tänker efter.
0: Häftigt. Ja, ja. Och sen har det skett eh, utveckling längs vägen då tänker jag. För att det finns ja. väl både kost- och träningsprogram man kan använda sig av. och Som, som hjälp och sådär. Som redskap när man även jobbar online tänker jag. Ja,
1: men precis. Nu är det ju inte längre ett Word-dokument och ett mail man får. utan Nu är det ju liksom en hel app med massor av funktioner som också är för, för kundens... Liksom, upplevelser och för att kunna optimera så mycket som möjligt eh, från bådas håll, att det ska bli enkelt att coacha men att det också ska vara en upplevelse eh, för kunden och liksom tycka att det är roligt att checka in och följa upp och chatta med coacherna och så vidare, så att eh, det är väldigt mycket som har hänt under de här eh, senaste åren, absolut
0: Verkligen, det mm. förstår jag Jobbar du någonting på golvet idag eller är det helt online?
1: Nej, nu är det bara online är det. Och det har det egentligen varit sen jag flyttade tillbaka från USA. Eh, det gjorde jag vid 2016. Då eh, var min tanke egentligen att jag skulle börja jobba som personlig tränare på gym igen. Men eh, så blev det inte fallet utan då, då var det att bara fortsätta att köra online eh, helt enkelt. Däremot så anordnar vi ju träningsevent och sånt istället för att träffa våra kunder. Eh, vilket mm. är helt otroligt roligt. Ja, det är jättekul. Ja, verkligen. Berätta
0: mer. Är det någonting Nej. ni kör regelbundet eller?
1: Vi hade vårt första event förra året. I januari körde vi då och då bokade vi en stor nattklubb i Göteborg. Träggon heter den. Så då hade vi 200 stycken deltagare som, som kom. Det var både kunder och inte kunder till oss som kom. Och så körde vi en träningsdag med både... Ja men, Olika typer av träningspass men också föreläsningar, de fick lunch och så vidare och så hade vi möjlighet att få träffa dem såklart, Det var ju hur härligt som helst men också så överraskade vi dem med lite nomineringar så att vi utsedde lite vinnare eh, som hade liksom stuckit ut från våra kunder under årets gång som vi hade en sunshine of the year liksom en, en wow. riktig solstråle som, som fick ett pris liksom och sen hade vi även mom of the year hon hade stuckit ut med otroliga insatser trots liksom mammalivet och allt som hör till och eh, en som också skapade en väldigt fin livsstil så vi hade en lifestyle of the year så det, ja, så det var väldigt roligt. Det var det, häftigt. var det var väldigt häftigt och var väldigt lyckat så vi ska göra det nu i år igen faktiskt. Så nu börjar av den 11 maj kommer vi köra och då kommer vi ha 300 deltagare istället och vi kommer ha lite gästinstruktörer och sånt nu också och även utställare och sånt kommer med så att, ja, det ska wow. bli riktigt kul att få göra det igen.
0: Och det här är öppet även om man inte då har varit som klient hos er. Ja,
1: precis. Så vem som helst får komma och köra tillsammans med oss. Så Kul, det är ju eller? bara roligt att få, ja, men få träffa människor givetvis och få dela den träningskläden som vi tycker är så härligt. Eh, och att man kan få, ja men, eh, bara få prata lite kost och lite träning. Att man kan få dela med sig av lite erfarenheter men också få dela den eh, den dagen tillsammans och skapa minnen ihop är ju otroligt faktiskt.
0: Ja, och verkligen att maxa inspirationen, tänker jag. Och få träffa verkligen. så många likasinnade. Det ja, måste ju ja. vara så en riktig injektionsbost. Liksom. Ja,
1: definitivt. Ja, ja. Men det var, det var verkligen, som du säger, det var en riktig boost för det. Så att det, nej, det ska bli, vi längtar. Vi ska bli ja, så Ja Det kul. förstår jag. <laughs> ja.
0: Men var hittar du din inspiration och motivation? då?
1: Oj, min inspiration och motivation det är lite olika skulle jag säga, det beror också på vad det gäller men inspiration kan jag ju liksom hitta från, allt ifrån att få läsa böcker till att lyssna på musik eller att jag ser någonting liksom runt omkring mig Ja, förra året så hade jag ganska svårt att hitta inspiration eh, för att jag var väldigt mycket i ett work mode och liksom skulle liksom jobba hårt och det var mycket och det var mycket stress och sånt så att nu i år så har jag liksom bestämt mig för att jag ska ha lite mer flow i livet. Lite mer balans även där. Och för att liksom öppna upp mer luckor. För att få in lite inspiration och vara lite mer kreativ. Så, eh, så testa lite nya saker. kan ju också ge inspiration. Igår var jag i och klättrade för första gången till exempel. Det var jättekul. Vad ja,
0: kul. Så du ja. provar lite nya saker då helt enkelt? Ja
1: men testa lite nya saker. Kolla på lite olika ställen. För ibland så upplever jag att jag kan bli liksom lite insnöd på att hitta inspiration i min egna bransch men då blir allt så himla likt varandra hela tiden så jag försöker hela tiden liksom se utanför och ta inspiration från kanske någon annan kvinnlig entreprenör som gör någon helt annan sak men som är väldigt inspirerande i hennes resa och jag ser det också på min man. Han driver ju också ett företag men det är inom bilbranschen. Men där hämtar vi inspiration från varann. Att ah, så här skulle man kunna göra och så här kan man marknadsföra sig. Och så tar vi liksom idéer från varann. Men det är två helt olika branscher. Men det är det som är så häftigt att ibland så är det liksom bara liksom utanför ens egna box. Man ska kolla för att hitta den motivationen. Mm. Eller inspirationen. Eh, när det kommer till motivation däremot. Den... Den här pratar jag mycket om på föreläsningar och sånt: att den är ju så opolitlig Att den, den får vi inte lita på för mycket. Det är farligt om vi liksom fäster våra mål vid motivationen och, och liksom litar på att jag kommer ta mig mål om jag bara är tillräckligt motiverad. Men det funkar ju inte så. utan Vi kommer alla ha dagar som är eh, jobbiga tunga och där vi är väldigt omotiverade men oftast så kommer motivationen till oss när vi liksom gör någonting skulle jag säga så man kan bara tänka på att när man, att man kanske ändå går till gymmet det tror vi alla kan relatera till när vi börjar kanske, om vi ska ut och springa eller vi springer på ett löpande. kanske inte jättemotiverade och springer de här fem kilometrarna som vi hade tänkt oss men vi, börjar, vi gör det i alla fall eh, så och efter två minuter så känner man att det här går ganska bra och så plötsligt så har man liksom sprungit på och så kanske du har sprungit så långt eller länge som du har tänkt att du ska springa och så känner man ändå att jag kan ju springa ännu längre, jag kan, ju springa. jag kan ju höja hastigheten här, helt plötsligt så har man ju skapat motivation bara för att man har satt igång liksom också. Mm. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man får förstå att det är liksom bara en känsla som finns där emellanåt. Att det inte hänger upp sig så mycket på den utan den kan dyka upp när du är en vinst anare också. Och jag vet att du, du nämnde det i eh, någon podd för inte så länge sedan, också den här känslan efter passet. Om vi bara kan påminna oss om, om vi just nu söker motivation till träningen. Om vi bara just kan det. påminna oss om känslan hur det är efter ett träningspass. Mm. Att den är ju övervinlig på något sätt. Alltså den är ju, den boosten man får efteråt, då är det ju värt att ta sig igenom det passet och det, den känslan man får efteråt, den är liksom motiverande i sig. Då kommer man vilja komma tillbaka sen igen i kort liksom.
0: Mm. Uh. Så alla som står där liksom i startgruppen och tänker så här Men, nej, det går inte. Jag är inte motiverad. Då vill mm. du liksom säga skapa din motivation. <laughs>
1: Ja, kom igen, var det exakt, jag tror bara att ibland så handlar det bara om att liksom sätta igång och det är ju liksom så, så enkelt att säga också, men jag tror det är viktigt att förstå att vi alla är bara människor, vi alla har dagar som inte är, jag är inte alls motiverad eh, ibland liksom. men jag gör det i alla fall och det ser vi ju också så tydligt på kunderna, att de kunderna som liksom Ändå faller av planen till exempel för att man blir omotiverad eller så vidare. Men så länge de bara hoppar tillbaka på planen igen så kommer de successivt ta sig i mål. Men de som bara hänger upp sig på motivationen och liksom slutar så fort motivationen ger sig. Då kommer vi aldrig ta oss fram liksom. Så att jag tror det är superviktigt att man ändå försöker att liksom övervinna den tanken eller känslan om att motivation ska vara så viktig för oss. För jag tror att den, den börjar byggas successivt när vi börjar göra saker
0: också. Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. De tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler. Både för dig och för alla du tycker om. För att ge en mer positiv effekt på hälsan. De finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning. Elixir Pharma har skott för hela livet. Men om du ska iväg och träna då och du har tänkt att ah, det är måndag jag ska träna men du känner verkligen inte för det. Så du känner ja. dig så sjukt omotiverad. Ja. Vad, vad tänker du? Vad motiverar ja. dig då i det läget? Nej, men som
1: i morse till exempel. Det var ju en sån dag. Jag hade sovit fyra timmar. Jag var så trött. <laughs> men men jag, det jag hade planerat var att så här, jag vill få till min träning idag. För jag vet jag vill starta veckan starkt. Jag vill få in de här passen för den här veckan. Och jag ska in i en podd idag. Och jag vill ha energi. Och jag vet att när jag startar dagen på på det sättet då liksom får jag mycket mer energi till resten av dagen. Så det var ju liksom också ett förebyggande syfte att ta mig iväg och träna. Och eh, jag velade också med mig själv. Ska jag verkligen köra ben idag? Nu när jag har sovit lite. Eller ska jag inte bara gå på någonting lätt och, och sådär. Men sen till slut så bara. Nej men nu har jag satt en plan. Eh, nu följer jag den planen. Och om det inte så må vara att jag eh, bara har 40% procent i mig då får det vara 40% procent men då är det dina 100% som du har just precis idag liksom att man gör sina 100% som man har i kroppen och det kanske inte är 100% egentligen hänger du med på vad jag menar?
0: Mm -mm. jobba mm. efter dina förutsättningar
1: ja precis så att det, jag fick till ett pass och det blev ett väldigt bra pass så jag, nu är jag ju supertagad
0: grymt, vad ja, så... du är <laughs> tack härligt Ja. Men hur ska man hantera motgångar då om man till exempel blir sjuk eller ja, nå någonting kraschar i livet som gör att man mm. åker totalt av banan?
1: Mm. Och det hur ska man liksom... tänka då? Nej, det där är ju fruktansvärt frustrerande såklart när man väl har kommit igång och så, där, och så kommer en, en händelse eller ett hinder i vägen som gör att det blir mer utmanande. Men då, det är ju som jag nämnde där tidigare att de här kunderna som verkligen lyckas ta sig i mål eller uppnå sina resultat är ju de som är konsekventa och kommer tillbaka eh, inom kort istället för att ge upp på sig själv och inse liksom att vi alla är bara människor, vi alla kommer falla av planen, vi alla har våra dåliga dagar, vi alla... Har någon gång ätit upp ett helt skafferi med mat. Och det är så det är. Vi är bara människor. Eh, och det är jag också och det är du med. Och eh, att man liksom får acceptera någonstans att det är okej. Okay. Det får vara så då. Men eh, vad kan jag göra härnäst som gör att jag kommer tillbaka till planen eh, så snart som möjligt. Eh, så det kanske bara är att börja packa träningsväskan inför i morgon. Så att jag ser till att få till det här träningspasset eller att man, man bygger upp liksom för att ta sig tillbaka så snart som möjligt, det tror jag är det viktigaste, eh, istället för att ge upp på sig själv, utan inse att så här, det är okej okay att vi har de här dagarna eh, men det är också viktigt att inse tror jag att du gör ju det också för din egen skull eh, och om du ger upp på dig själv det blir också, då tappar du ju lite den här respekten för dig själv som du har ändå byggt upp någonstans eh, så vad du är snäll mot dig själv om du, om du liksom accepterar att okej okay, det var en sån här dag men vad hade du sagt till din bästa vän? Det är okej okay att ha en sån här dag. Vi hoppar på hästryggen i morgon igen. Så du ska ju säga exakt samma sak till dig själv.
0: Ja och den poängen tycker jag är verkligen superbra. Många är ju alldeles för hårda mot sig själv. Så att, att man tjänar ju verkligen på att, att ge sig själv mer kärlek och, och ja. vara mycket snällare mot sig själv. Precis ja. som du säger. Ja. Men alla de här personerna som har tusen ursäkter Ja. ja, men idag är det lite regnigt och nu, nu har jag för små skor och ja, gymmet har så dåliga öppettider. Och...
1: Ja, exakt. Och ursäkter kommer det ju finnas, alltså vill vi, vill vi ha ursäkter så kommer det finnas hur många som helst att välja emellan. Eh, och den kan ju också bli lite trött på helt ärligt, för det är ju också så här ja, du har det jättejobbigt eller det, det är det någonting som har hänt eller att skorna är för små just nu men vad kan du göra just nu då för att ändå ska göra det vad kan du göra annorlunda eller vad kan du göra istället eh, kanske inte exakt enligt planen eller sådär men, men det är återigen den här självrespekten mot sig själv för du gör ju det för din egen skull så vill inte du må ditt bästa jag antagligen så vill du ju det och då är det ju du som också får försöka och Ja, men, hitta tillbaka till eh, dig själv och skippa de här ursäkterna och förstå att ju fler ursäkter jag drar för mig själv hela tiden desto längre tid kommer det ju ta för mig att jag uppnår det här målet också eh, det är också en liten veckaklocka någonstans att eh, det är ju bara du som, som hindrar dig själv från att uppnå ditt mål jag bryr mig inte om du kommer och säger att du har för små skor på dig eller om det regnar ut eller så där utan det är ju du som ska bry dig för det är ju, det är ju din resa och det är ju det som ska vara det viktigaste. så. så att, ja eh, men det är bra.
0: Ja. Det låter lite som så här. Ja men ta ansvar. Absolut. Ta ett beslut.
1: Exakt. Ja men verkligen så. Men lite tough love. För det var ibland. Eh, att eh, det, det är ditt egna ansvar. Om du vill uppnå någonting. Då, då är det du som får stå eh, för handlingarna. För jag kan inte göra någonting. Och det är samma sak med coacherna. Vi kan bara coacha. Men sen i slutändan så är det ju kunden själv som ska se till att göra jobbet. Så är det ju. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, det är bra. Men vad börjar man då om man vill göra de här förändringarna? Börjar man med kosten eller träningen eller sömnen? Vad skulle du säga är nummer ett?
1: Ja du, jag tror att det viktigaste är väl att börja med det som man känner ligger sig närmast om hjärtat som är enklast att börja med så att man inte tar tur med det kanske svåraste. Utan kan vi börja skapa ett momentum i att, ja men kosten är ganska bra koll på. Ja men börja med kosten då. Eller har du träningen som är liksom närmast ditt hjärta. Då kanske det är träningen du ska sätta igång med. Börja successivt hitta en rutin som funkar för dig. Och sen börja implementera de här andra bitarna. Så kommer det så småningom bygga upp till att det blir vanor som du inte längre känner än några måste eller krav. Eller så där, utan det, det är en livsstil av det också. Så, så jag tror att det är väldigt individuellt vad... Vad man ska börja med. Det beror ju såklart också på vad man har för mål och sånt också. Men ofta så tror jag att det är enklast att ta det som ligger i det Det som är enklast att ta tag i. Börja med det så att du känner också att det här är jag bra på. Då får vi också den här lite motivationsbosten som vi pratade om. Att mm. Då känner man att man är bra på någonting. Och när vi är bra på någonting då skapas lite endorfiner i kroppen. Och då är vi liksom mer villiga till att... Liksom Göra det igen och göra det igen. Och så kanske vi vågar testa att göra någonting nytt också helt plötsligt. Så, där. så man bygger upp ett momentum tack vare att man börjar med någonting som är ganska enkelt. Då. Mm. Ja. Och
0: där, där vill jag nästan utmana dig lite grann. För jag, jag pratade ju med Mårten Nylén här tidigare på mm. veckor sedan. Och han... Han har ju då en modell som kan kalla för balansbordet och det handlar ju om kost och träning och, och återhämtning och de bitarna. Och han säger att börja alltid med det kortaste benet, alltså ja. det, som, det, som, det som du är sämst på eller liksom det som fungerar ja, inte optimalt. Alltså mm. det, där det finns störst förbättringspotential. Och då säger du lite tvärtom nu då.
1: Ja, absolut. Alltså, jag tror att det är väldigt individuellt. Det är ju de som gillar att ta sig an utmaningar och vågar gå utanför sin comfort zone. De kanske vill ta, ta sig an det här korta benet först. Eh, Medan de som kanske ska skapa en helt ny hälsoresa de aldrig har gjort det här tidigare. Det kanske är obekvämt att ta sig till gymmet det första man gör. Ja, då kanske det enklaste är att man bara börjar träna hemma till exempel. Att det är någonting som ligger en väldigt nära men du börjar skapa någonting successivt. Så liksom bygger du upp något självförtroende och så kommer du till slut kanske ta det till gymmet eller vad jag, testa någonting annat. Så jag tror det är väldigt olika. Jag utgår ju väldigt mycket från våra kunder då. Som jag ser. Och då tror jag att det är bättre att liksom börja med det som liksom ligger närmast. Och sen successivt öka upp.
0: Ja, såklart. Och det mm. finns ju alltid två sidor av ett mynt. Så att jag tänker att för vissa kanske kanske ena funkar bättre. Och för, för andra är det andra. Så att det, det är som du säger. Man får alltid se vilken är personen jag har framför mig. Och Aa. vad är de motiverad till eller vad ligger de närmast att kunna kunna Men genomföra precis. för förändringar såklart. Det
1: finns väl inte bara ett så... rätt svar tänker jag. Nej precis och jag tänker också att för vissa kan ju det vara supermotiverande också att här, nu ska jag ta med det här nya som jag inte har gjort förut, det som jag har mest liksom Potential till att liksom utvecklas inom, att det kan vara en motivationsboost i sig också. Så att jag förstår verkligen hans take på det. Jag tror verkligen att det beror på vem personen är i fråga och vad som passar den bäst. Så man får nog bara lyssna inåt och se, vad drivs jag, vad liksom går jag igång på bäst här?
0: Mm, jättebra. Mm. Vilken är din svagaste länk av de här då?
1: Oj, Träningen, eh... kosten,
0: återhämtningen, sömnen
1: sömnen är det ju absolut just nu jag har ju haft en valp här nu i ett år
0: jaha, <laughs> så, åh vad mysigt
1: så, <laughs> ja är mysigt. han snarkar dock väldigt mycket, men nu har han opererats för det, så att nu börjar det bli lite mindre av snarkningarna Men jag, sömnen har jag verkligen fått kämpa med mycket, och det är också på grund av att jag har mycket stress och sånt också, så att det är ju det är ju en kedjereaktion av andra saker såklart som har dykt upp då. Träningen skulle jag säga, det är ju den som jag verkligen, eh, den, den flyter på av sig själv kosten, lika så. Eh, så att, det är nog sömnen och återhämtningen som nu också är lite fokus det här året. Att nu ska jag liksom skapa de här pauserna lite mer. Så, mm. så att det ser fram emot.
0: Vad har du för eh, bästa nycklar till sömnen då? Mm. Vad tycker du hjälper bäst där?
1: Ja, men bra sömnrutiner, absolut. Eh, att verkligen ha ett klockslag när man ska gå och lägga sig. Eh, stänga av skärmen en till två timmar innan man ska gå och lägga sig också. Jag har gjort väldigt mycket. Eh, nu har jag börjat meditera innan jag ska lägga mig och sova också. Eh, vilket jag tycker också har gjort att jag har varvat ner mycket bättre. Eh, så, så att, eh, rutiner, absolut, det tror jag är superviktigt. Eh, svalt, mörkt, tyst. Det är det jag trivs väldigt bra med i alla fall. Så, så att ja
0: Svarar du på sms om det kommer ett sms där vid tio tiden? Eller hur, hur hanterar du det då? Jag tänker om det här med telefon och sociala medier. Du måste ju bli bombad med notiser och meddelanden.
1: <laughs> Nej, jag har faktiskt stängt av alla mina notiser. Så att jag har inte jag får ingen notis när det kommer något DM eller sådär. Och sen så har jag också ställt in också att det är en... Ja men vad heter det? Ja, men när, när det är en läggdags helt enkelt på mobilen så stänger ja, då, då säger det till Klockan nio då stängs allting sånt av så då ser jag inte vad som kommer att ske. Så det är väldigt bra tycker jag. Det funkar. Mm. Det
0: är bra att vi har de här telefonerna, de är lite som skalman, de påminner oss när vi ska göra vad vi ska göra. Ja, verkligen.
1: Ja, absolut, och det gäller bara att liksom vara aktiv och välja vad, vad de ska säga till oss att göra i så fall också. Mm. Så, men det finns ju mycket verktyg som man kan använda och säga av det med.
0: Mm. Mm. Så du har lite som mål då att du ska få bättre återhämtning och bättre sömn 2024?
1: Mm, absolut. Mm. Det är det. Ja. Har du
0: något träningsmål?
1: Träningsmål just nu har jag... Nej, jag tror att jag har någonting speciellt. Just nu så har jag bara en träningsövning som jag känner att jag skulle vilja kunna och vara bättre och starkare i. Och det är ju kunna göra det här maghjulet man rullar ut. Oh, det. Mm. Jag har tyckt att den har varit himla svår. jag har efter en ganska svag core alltid också. Mm. För när jag tävlade inom bikini-fitness så skulle du ju inte ha magmuskler på det sättet utan du skulle ha en så smal midja så då skulle man inte liksom jobba för mycket med magmusklerna yes, yes. Um, så, så nu är det, liksom det ett mål i sig är ju att jag ska liksom bygga upp min kors så jag blir stark i den och då när jag är tillräckligt stark så ska jag kunna utföra tio stycken raka utan att liksom det minsta kunna eh, tappa i ländryggen eller någonting sånt då. så det är väl det jag har just nu men annars så tycker jag att den flyter på ganska bra och den är mer också en stund för, för mig själv skulle jag säga. Det är liksom ett tillfälle där jag bara njuter av- och bara får ha lite egen tid och, och utmana mig och, och så där Så att, ja.
0: Ja, en meditativ stund för dig själv.
1: Verkligen, ja men det är det, ja. absolut. Mm.
0: Men du kör ju mycket styrketräning och så- det förstår jag ju med tanke på din bakgrund och så- att du har jobbat mm. väldigt disciplinerat i gymmet- under väldigt många år- men hur ser det ut med konditionsträning då? Springer du i Göteborgsvarvet eller finns det några sådana inslag?
1: Alltså jag hade ju det som mål eh, för några år sedan. Men sen så, så blev jag ju sjuk precis innan loppet. Alltså två veckor innan så, så fick jag influensa. Så det gick ju inte. Men då hade jag ju verkligen satt upp mål för att springa. Jag hade anlitat en coach som skulle liksom hjälpa mig. Så jag hade ett löpprogram så jag sprang liksom tre-fyra gånger i veckan. Och, så där. Eh, och det var ju just för att... Liksom, eh, eh, öka upp min kondition igen men annars så har jag lite kondition liksom vid sidan av, jag upplever också att när man tränar tillräckligt eller tungt, då du tränar du ju ditt hjärta också mm. eh, och får ju i syresättning till musklerna på det sättet med så att du, du stärker upp din kondition till en viss del där du tränar tungt också eh, så. sen har jag ju inte konditionsträning aldrig liksom legat mig nära hjärtat egentligen jag är gammal dansare i grunden så jag, eller, och har också spelat fotboll så jag vill ju gärna bli distraherad om jag ska liksom göra konditionsträning på något sätt Just så. Så, så att, men det ska jag faktiskt göra nu jag ska börja danskurs imorgon faktiskt så att, oh, vad äh, roligt,
0: vad blir för dans? Mm,
1: nej men då kommer jag vara lite hiphop
0: ah.
1: <laughs> ja så det ska jag tillbaka till nu och då tänker jag, men då får man ju in lite rörelse eh, också en träningsform där man verkligen måste vara i nuet och inte nån tillfälle att liksom tänka på eh, liksom jobbet eller svara i telefonen eller någonting sånt, det kan man ju göra på gymmet om det skulle vara så, mot förmodan eh, men då måste jag verkligen vara där eh, och liksom få träna hjärtat och ko eh, koordination och så vidare så det ska bli superkul att få se
0: Ja, det känns verkligen som någonting i kontrast mot så här styrd styrketräning, liksom. stå stadigt på benen, sträck på dig ja. aktivera core, hiphop i, mm. liksom get loose och fungera ja, i ja. och. Ja,
1: Exakt. Cool. Ja, men jag, ja, men jag gick dans på gymnasiet så jag har haft med mig det i många många år. Men sen mm. så var det faktiskt träningen under dansklasserna som gjorde att jag liksom väckte det här intresset för träning. Så de har ju liksom ändå synkat med varandra, det ena ledde till det andra och nu så liksom börjar jag falla tillbaka lite på det här igen. Ja, jag förstår. Mm. men det är häftigt med dans för det blir ju också att man får ju en otrolig bra kroppskontroll så att det har ju varit väldigt tacksamt i träningen att man har dansat så pass mycket för man vet ju exakt hur det ska känna sin muskel eller hur man ska få kontakt med muskel och så vidare när man ska aktivera den och sådär. Så
0: Men vad ja, kul. Får vi se. Mm. Men vad är anledningen då till dansen? Är det, är det mer för att du vill hitta tillbaka till den glädjen och kärleken som du hade i det eller är det mer för att så här pressa dig ut i din comfort zone eller vad, vad, vad är det som har lockat dig till att ta de här stegen och anmäla dig till det?
1: Mm. Nej men det är lite det vi pratade om att dels med sömnen och minska stressen och sånt så vill jag försöka hitta luckor och tillfällen där jag är mer i flow. Där jag gör saker där jag inte kan behöva tänka på någonting annat. För att även om vi pratar om att gymmet kan vara liksom en meditativ stund så kan det också vara ett arbetstillfälle för mig. Det är också där jag blir kreativ och ser... Andra och så tänker jag att ah, det här hade varit bra att liksom skriva om eller utbilda våra kunder om hur man ska utföra den här övningen på ett bra tekniskt sätt till exempel. eller du vet Så att där mm. kan det ju väldigt enkelt bli förknippat till eh, jobbet också. Medan när jag är i klättring eller dans eller vad det nu må vara så måste jag verkligen vara där i stunden. Och jag tror att det är där jag försöker leta lite efter nu för att hitta tillbaka till inspirationen också. Att man är på något, på något helt annat ställe och får se och få göra andra saker som inte har med det jag gör just nu i jobbet att göra. Så det, jag liksom öppnar upp för lite nyfikenhet tror jag.
0: Mm. Ja. Byter ny mark.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Mm. Men hur ser din träningsvecka ut då?
1: Mm, jag tränar ungefär, just nu så tränar jag ungefär fyra till fem gånger i veckan. Eh, Beroende på lite hur veckorna ser ut såklart eh, Väldigt sällan jag tränar så här på morgonen som jag gjorde idag Men det var för att jag hade liksom en, en busy dag framför mig eh, Men annars så brukar jag dela upp träningen på två till tre underkroppspass Två överkroppspass eh, Och eh, jobba därifrån helt enkelt Jag kör inget fast schema utan jag, jag går väldigt mycket på de övningarna som finns tillgängliga på gymmet till exempel eh, försöker hålla mig till någorlunda samma övningar varje vecka men jag följer liksom inte samma rutin eh, vecka för vecka. Eh, så jag har inte behovet av att liksom bygga på mig mer utan nu är det är snarare att jag gör det för att eh, kroppen ska må bra.
0: Ja och det var nästan nästa fråga jag hade tänkt ställa där. Jag tänkte att du har jobbat så mycket med din fysik för att liksom... Ja, men bli bäst på linen alltså i en mm. tävling, att det ska vara symmetri och så. Men hur tänker du nu? Vad har du med dig nu i dina pass när du bygger mm. upp dem?
1: Ja, nej, nu, precis som du sa där, jag var ju liksom, under en period när jag tävlade så blev jag ju bedömd för min fysik hela tiden och då fanns det ju alltid en muskelgrupp som kunde utvecklas eller jobbas på så där och det drevs ju jag väldigt mycket. Jag älskar ju att sätta mål och liksom jobba ut efter dem så för mig blev det ju liksom bara en rolig grej att efter varje tävling så visste jag, ja ah, men nu ska du utveckla dina axlar bra, då ska vi lägga upp en plan för att träna mina axlar mer liksom. och så kunde man se från tillfället till tillfället att det faktiskt hade hänt någonting. Det var ju superspännande att göra medan nu så, så handlar det nog snarare om att ha balans bara i träningen också, att göra det jag själv tycker att jag Mår bra av eh, om jag upplever, eh, jag hade lite problem med nacken eh, förra året för att jag jobbar online då framför en skärm hela dagarna. Så då blev det ju liksom fokus på att liksom stärka upp liksom nackpartiet istället och liksom baksidan och ryggen och sådär. Så, där. så att, eh, det handlar nog snarare om att, att bara ha en balans och ja, men som sagt mår bra i kroppen och inte ha någon smärta eller någonting sånt utan eh, ja, bara för att mm. må bra.
0: Träna för hälsan.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Om vi går in lite på kosten då. Mm. Vad, har, vad har du för eh, relation till, eh, till mat och vad, vilken kost förespråkar du?
1: Mm. Jag har ju haft en väldigt dålig relation till mat tidigare. Eh, just på grund av liksom tävlandet när det blev så pass extremt. Eh, till en början så var inte det några konstigheter men det ledde ju någonstans till att dels så blev man ju liksom, jag fick ju väldigt dålig syd på min egna kropp eh, och eh, när man sen ska liksom sluta tävla, den, den stunden efter tävlandet till att man ska liksom tillbaka till sin normalvikt, kroppen bara skriker efter mat, huvudet bara skriker efter mat och det enda du vill göra är att äta massa mat. och där någonstans när jag slutade med tävlandet eller var mitt i tävlandet också för den delen så blev det att jag började hetsäta och sen så började jag kompensera i form av att jag kräktes upp ibland ibland så liksom svälte jag mig själv dagen efter för att jag inte skulle komma över x antal kalorier och så vidare så det har varit ett väldigt dåligt förhållande till mat medan nu så har jag ju ja, men också jobbat på den biten i flera år och praktiserat Även balansen i den eh, För när man levde på en extrem diet Så fanns det liksom inte alls tillfälle Till att liksom kunna äta choklad Mitt i veckan eller ta det här glasvinet På helgen eller gå ut och äta Eller någonting sånt Så att det var ju en, en period som var, var Väldigt jobbig Att liksom börja acceptera någonstans Men det blev just som jag sa det tidigare att Det har jag ju fått träna på Att acceptera att det här är okej okay. Är jag sugen på choklad nu så kan jag äta choklad Det kommer inte först Förstöra Men Medan för några år sedan så trodde jag att det skulle förstöra någonting för mig. Och då blev det liksom att ett skulle kunna vara. Ja då får jag träna lite mer i Eller att det var nu har jag förstört allting. Nu kan jag lika gärna fortsätta och äta upp hela chokladkakan. Och sen så tar vi chipspåsen och så tar vi nästa och nästa och nästa och nästa. Liksom. Så um, det var ju ett väldigt skevt beteende. Och, och uh, ingen balans. Medan nu så är det ju. Jag, menar, jag älskar ju mat. Verkligen, det är, ju, det är ju så gott med mat. Och jag är ju gift med en kock
0: också. Amen. Så jag har det. Alltså det,
1: det väldigt trevligt.
0: Vad härligt. Jag, men har... jag blir lite nyfiken, förlåt att jag avbryter dig. Men jag tänker om någon bjuder dig på en jättegod kladdkaka hembakad på en onsdag ja. nu. Är det viktigt ja. då för dig att känna så här: ja, jag kan ta en bit för att jag vill. Ja. Eller känner du så här: nej men jag håller mig till lördagar.
1: Nej, nej, absolut inte. Utan nu är det verkligen att jag kan ta den här om jag vill. Och vill jag ha den då, då kommer jag äta den då. Eh, och allt som oftast så kommer jag äta den då. För hur ofta bjuds det på kladdkaka, liksom?
0: Ja, det beror på vilka kollegor man har. Men... <laughs>
1: exakt, exakt. <laughs> ja, nej, precis. Och där är ju också någonstans så då att... Då handlar det ju också någonstans om balans. För blir det så att det bjuds på kladdkaka varje dag... Då kanske jag inte egentligen är sugen på att äta det... Varje gång det bjuds på... Och det ska också någonstans vara okej okay att säga att nej tack det är bra jag, jag, det duger med kaffe för min del idag istället. Mm. Eller jag kan äta mitt mellanmål till fika istället men jag kan fortfarande vara med er. Och, och det är någonstans där vi behöver börja jobba också för att det också ska bli accepterat liksom, på eh, arbetsplatserna. För det upplever jag att många av våra kunder tycker det är lite jobbigt ibland att de måste säga nej för att de blir ställda massa frågor och sådär och det är inte heller okej. Okay, för att du, du måste ju få välja vad du själv stoppar i din mun. Du ska inte behöva stoppa någonting i munnen bara för att göra någon annan nöjd. Nej. Och det är ju det ofta de gör. De liksom äter bara för att slippa frågorna och för att alla andra ska vara nöjda. Men du själv känner dig inte nöjd. Och det är inte heller en bra känsla. Så, mm. så att, um, nu har ju inte jag kollegor som bjuder på fika varje dag. <laughs> så för min del, då blir det ju inte att jag behöver. Liksom ta de ställningarna varje dag så här, vill jag ha idag eller vill jag inte men om jag hade det, då skulle jag liksom för, fördera på så här ja, men kanske en dag i veckan så kan jag liksom ta den här kladdkakan och gjuta av den, de andra dagarna så kommer jag äta mitt mellanmål istället för att jag vet också innerst inne att jag kommer inte få den här dippen en timme, två timmar efter att jag har ätit den. Utan jag mår bättre om jag tar mitt mellanmål. Jag kommer hålla mig mätt längre. Eh, det blir mindre risk för att jag kommer liksom falla av planen. Eller äta någonting annat och så vidare. Så, men det är absolut inte farligt att ta kladdkakan. Eh, det är men det tror,
0: du, tror du att det finns den här gruppen av personer som. Eh, de kan inte tacka ja till en godispåse. Några bitar. För att då kommer de äta. Mer, eller hela påsen. Alltså finns det den här gruppen av människor som bara... Nej, det är lättare att de aldrig tar det. Eller ja. tror du att alla ska hitta en balans i att... Så, ah, men Nej, men då får jag väl sätta upp en gräns. Då får du äta fyra bitar och så får du jobba till att klara det. Eller Förstår du mm -hmm. frågan?
1: Ja, jag förstår absolut frågan. Jag tror att det handlar om att man... Eh, man väljer ju sina egna sanningar väldigt mycket. Vem man är som person. Jag är ju en person som... Eh, Eh, har väldigt dåligt eh, Lokalsinne till exempel Säger jag till mig själv Och det gör ju också att jag inte heller eh, Ger mig själv chansen till att ens försöka Att hitta rätt när jag ska någonstans Utan det, det händer alltså som oftast att jag åker fel Eller sådär Och det är lite av min identitet liksom. Jag hade så tidigare att jag var en allt eller inget person Med tanke på min historik liksom, Innan tävlandet och så Så var det ju ingenting jag fick äta Och när jag väl fick äta då åt jag allt Så jag jag var ju en sån person som sa att men jag är en allt eller inget person. Men jag tror någonstans där att så här, det väljer du ju själv också. Om du säger mm. det för dig själv, ja men då har du ju valt att öppna upp den dörren. För att då är det ju också okej okay för dig att när du, väl, när du väl börjar äta då och du har sagt till alla att så här, jag är en allt eller inget person. Ja varsågod, det är bara att ta av hela buffén här i så fall. Men om mm. du inte nämner det för dig själv utan att du väljer att säga liksom, till dig själv att Men, jag är en person som lever i balans och jag kan välja att ta ett mellanmål istället eller en grön juice istället för fikat. Om jag är sugen på det, då, då har du helt plötsligt öppnat upp för en annan liksom, vinkling för vilken typ av person du är. Så jag tror att det sitter någonstans väldigt mycket i det mentala och jag tror också att det är väldigt mycket samma sak där att det är någonstans något vi måste praktisera att... Du behöver inte äta hela godispåsen. Eh, du kan ju stanna upp. Känna efter. Hur mycket av det här vill du ha. Vad är du faktiskt sugen på. Eh, och liksom börja. Sakta men säkert. att Öva på att men jag ska bara ta det jag vill ha idag. Att man kanske. Nämner det högt för sig själv. Eller skriver ner att. På fredag så vill jag jättegärna äta den här. Kakan. Ja, men då kanske vi ska köpa hem den kakan. Vi kanske inte ska köpa hem hela buffén. För då behöver vi inte heller utsätta oss för de stora utmaningarna till en början. Utan vi, också, vi måste göra det liksom lätt för oss själva att lyckas. Emellanåt också. Eh, och börjar vi då praktisera på det och inser att men, det här gick bra. Jag blev nöjd med den här. Det var okej. Bra. Eh, och så kan man sakta men säkert öka upp. Liksom och När man blir bjuden och sånt så vet man att men, jag, jag vet att jag nöjer mig med två kakor av det här. Det, jag behöver inte äta mer. För du, du väljer som sagt vad, vad för typ av persona eller vad för vald sanning som du har om dig själv då.
0: Här kommer din nlp practitioner in här. <laughs> så jag att ja, jag ja. ja Nej, men Jag, tror, jag, jag delar hundra procent det du säger och, och min reflektion är också så här att jag tror för många är det en trygghet att ja. vara den här allt eller inget personen. Liksom mm. att, äh, men jag är alltid all in när det gäller det här, tävling till exempel. Då, eller, mm. Mm. Eh, men när det kommer till kosten, äh, men jag, jag äter inte socker. Liksom. Mm. Mm. Man typ Exakt. vågar inte... Nej. Ta ens. För att man är rädd för att tappa kanske kontrollen. Att, för, vad händer om jag börjar smaka? eller mm. så här, ja, men, Jag vill inte bli ohälsosam. Alltså, jag, jag tror det finns en rädsla där ute. Absolut. Man, man ser ju, man bombas ju så mycket också med till exempel eh, matbranschen och, kost, och kosttillskottsbranschen. Det kommer ju så mycket substitut till godis och till bars och sådär att det här är inget socker och det är inget fett och det är inget raffinerat och ja, mm. allting ska vara lite nyttigare och då känner man så här jag vill inte vara en onyttig person jag vill inte fast man mm. kanske vill ändå man vill både ha kakan men alltså
1: ja, ja, äta den ja, absolut Nej, men jag tror absolut att det är som du säger att det är eh, en bekvämlighet liksom
0: det som du säger, är, det, det är så rätt i alla fall- att man måste börja jobba med också tankarna- och så här, vad matar jag mig själv med för tankar? Vad säger jag till mig själv i den här situationen? Hur vill jag att det ska se ut mm. i ett drömscenario? Ska ja. jag kunna äta när det bjuds? Eller, mm.
1: ja, ja, hur vad är känslan Bord? Hur, hur vill du leva? Eh, vill du inte äta godis för resten av ditt liv- då, då är det ju den, den vägen som du väljer- men om du vill göra det- då kanske det är bra att börja liksom öva på att acceptera att det ska också funka någonstans. Eh, och då, då är det ju att börja arbeta på det och inte ge upp. Liksom. Utan eh, jag tror verkligen att vi kan förändra oss själva eh, i, det, i sina beteenden helt klart. Eller jag vet för jag har ju gjort det själv.
0: Mm. Så absolut. Så bra. Men vilken kost förespråkar du då?
1: Men det, det återkommer ju ett ord här hela tiden och det är ju balans va? <laughs> så,
0: mm.
1: så jag vill ju verkligen att det ska finnas en balanserad kost där man kan äta allt. Um... I, liksom, med måtta såklart eh, jag kan äta min choklad om jag vill mitt i veckan, jag gör det inte varje dag jag äter inte en hel chokladkaka varje gång jag äter choklad till exempel men jag kan fortfarande göra det likväl som jag äter liksom, näringsrik mat och ser till att jag fyller på för att jag vet ju också vad jag mår bäst av och vad jag presterar bäst på eh, så. men jag vill ha alla delarna för att jag tror också någonstans att Ska vi se till ett helhetsperspektiv där vi också ska ha hälsa någonstans så tror jag också att hälsa är så mycket njutning. Att mm. bara så här, sitta och socialisera eh, på en restaurang eller över en middag, ta ett glas vin med någon. När man får den här liksom, stämningen när man är där i nuet. Det är också hälsa på något sätt att vi får till den biten lika mm. viktig som att vi, har, också att vi ser till att vi får i oss tillräckligt med näring under veckodagarna till exempel. Så balans, skulle jag absolut säga, är nyckeln som vi jobbar med framförallt. Att du ska kunna äta helt vanlig mat eh, utan, eh, utan att eh, det ska bli någonting dåligt av det. Det handlar ju bara om att hitta lite verktyg och nycklar för hur man ska göra och vad för attribut man kan välja istället och, och sådär så att det ska bli hållbart.
0: Vad tänker du om gluten?
1: nej ja, det, det är gott. <laughs> ja. Får man äta nej, men...
0: gluten i era program?
1: Absolut, det får du. Det får du definitivt göra. Och det är ju väldigt många som är rädda för gluten. Och bröd och liksom, bakelser och allting sånt. Men vi, vi, vill, vi vill kunna inkludera så mycket som möjligt i maten. Eh, för att vi behöver inte styra och blinda för mycket på de här små detaljerna heller någonstans. Utan kan vi äta i helhet och äta i i liksom man mängder av allting då kan vi äta allting tänker jag
0: mjölkprodukter
1: ja oh, samma sak där tänker jag
0: socker
1: ja oh, exakt
0: alkohol
1: oh. <laughs> ja Nej, men här det finns inga det... förbud då helt enkelt. Nej det finns liksom inga förbud. Utan här ska... Det är det vi vill i alla fall eftersträva. Det är ju att skapa en livsstil som man kan tänka sig att leva resten av livet. Och jag vet att jag vill äta bröd. Jag vill också äta smör på mitt bröd om jag vill göra det. Jag vill äta min choklad. Jag vill dricka mitt glas vin. Eh, och det vill jag kunna göra i balans för resten av mitt liv. Men jag vet att blir det för mycket av det. Då mår jag ju inte bra av det. Och då är vi ju i en obalans istället. Men om vi gör det liksom i lagomma mängder. Då mår vi också någonstans bra tänker jag.
0: Mm. Och det här mm. låter så enkelt när du säger det så jag kan inte mm. låta bli att ställa frågan varför har det här blivit så svårt? Tror
1: ja, du? Jag tror att man har komplicerat det alldeles för mycket och tyvärr så tror jag också att det är alla artiklar och löpsedlar och så vidare som stirrar sig blinda på Olika typer av dieter, det blir en ny hype kring någonting för att man har sett enligt forskning eller någon studie som säger att man inte ska äta på det här sättet och så vidare. Det var som jag sa där att det är så lätt att vi stirrar oss blinda på liksom de här små detaljerna istället för att se på helhetsperspektivet. Så här, vad, vad är det viktigaste? Är det, är det bättre att äta svart ris än att äta vitt ris eller ska jag äta fullkornsris? Det, så här, det spelar egentligen ingen roll. Vad du äter där eller om du äter bröd eller om du äter pasta eller om du äter potatis eller eh, om du äter ris till maten. Det är inte det som kommer vara avgörande. Det som kommer vara avgörande är de här andra bitarna. Eh, dels hur mycket du äter men också eh, sockret. Så om du får i dig för mycket av det till exempel. Då blir det ju liksom en obalans. Jag tror att det handlar ju så mycket om att gå back to basic med både mat och träning. Men... Med tiden så har vi liksom konstat till det så mycket och det är en stor djungel där ute. Vilket är jättefrustrerande för det är så enkelt om vi bara backar tillbaka, zoomar ut och ser, okej, okay, vad är viktigt att jag får i mig? Jo, mat är ju absolut viktigast att vi får i oss liksom. Hur, hur mycket ska jag träna? Så mycket som du mår bra av. Det kanske inte är fem gånger i veckan som jag gör, men det kanske är två pass, tre pass i veckan liksom. Så att jag tror det är viktigt att försöka zooma ut återigen och inte stirra sig blind på eh, de här. Att försöka sluta kolla på så mycket löpsedlar och artiklar och veta vad man själv har bäst av. Ja
0: jag. och det är svårt också för det finns ju många självutnämnda gurus som eh,
1: mm.
0: ja, gärna vill säga gå den här vägen, ät det här, ät inte det här.
1: Mm, mm, precis och jag vet ju själv jag, jag går ju på dem själv ibland Och känner att så här, men gud det här kanske man skulle testa Och sen tänker jag en vända till Och vill jag leva så resten av ett liv Nej det vill jag inte Och då tänker jag nej men då fortsätter jag som jag gör istället Så mm. det är så jag brukar tänka När jag liksom fastnar för någonting sånt så att, Jättebra tips ja. mm. <laughs>
0: Det känns ju som att När du började då var det liksom du och en handfull till Som ja, körde de här Online, PT online Mm. Nu känns ju, det är ju liksom hur många coacher som helst där ute. Ja. Tror du att liksom onlinebranschen är mättad eller tror du att det finns plats för fler?
1: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Eh, alltså det är ju faktiskt så tyvärr att eh, fettman ökar ju. Eh, de här diabetes eh, ökar. Eh, hälsorelaterade sjukdomar eh, ökar ju så att absolut så finns det ju en efterfrågan för att få hjälp och liksom eh, skapa hälsa. Sen är ju frågan om det är online coachning som kommer vara eh, om det är där man be behöver sin hjälp eller om där det är mätta det, det är svårt att säga. Jag tror fortfarande inte att vi kanske har nått piken ännu utan jag tror att det kommer likt lite som när personlig tränare var på sin hype. Alla utbildade sig personliga tränare och liksom det var mättat det fanns liksom överallt. så Och så ser det ju inte ut längre utan de som har hållit ut istället är de som står kvar och liksom har en stor kundkrets bakom sig. Och så där. så att, eh, jag tror att vi är nog på, på, på början av toppen och snart kommer det liksom landa lite. Och så kommer man kanske hitta eh, vilka som stannar kvar och står stadigt. Mm. Mm. Men det är spännande bransch. Faktiskt. Ja men
0: verkligen och jag känner också så här, det har ju kommit så många men det är precis som du säger det här med ohälsan, det är ju fortfarande kvar och det vi jobbar ja. mot det är ju mot ohälsa, ohälsa. Mm. Att, mm. Man vill ju att så många som möjligt ska kunna ha möjligheten att leva ett friskt liv med mycket frihet ja. eh, och kunna göra det man vill göra, det man eh, brinner för. Exakt. Eh, men mm. jag tänker också samtidigt det här med utvecklingen av AI. Mm. Som finns där, har, har du själv några farhågor kring det eller vad, vad tänker du?
1: Nej jag har faktiskt inte det överhuvudtaget ska jag säga utan det jag märker så tydligt på våra kunder och det jag också kanske tror att många har en förutfattad mening om online onlinecoachning är ju att det ska vara väldigt opersonligt. Men det jag upplever är ju snarare tvärtom jämfört när jag jobbade på gy gymmet som personlig tränare så... Har vi nu bättre kontakt med våra kunder. Via skärmen. Än på gymmet faktiskt. Det är mycket mer personligt. Och det är ju tack vare att vi har den här skärmen. Där vi dels har möjlighet att kunna prata med dem dagligen. Istället för bara den timmen när vi är på gymmet. Och träffar vår personliga tränare. Men också för att livet pågår ju under alla dagar, inte bara den timman som du ska träna och är det någonting som dyker upp då eh, som du vill ha hjälp med stöd kring, tips, frågor eller om du bara vill ventilera så finns det alltid liksom eh, en outlet för att kunna skriva av sig eh, och vi kvinnor är ju med om väldigt mycket olika skeenden i vårt liv och vi, vi har väldigt mycket känslor till höger och vänster och det är högt och det är lågt och eh, ibland så är det bara så skönt att bara få skriva av sig att det här har varit en sån dålig dag, jag var med om det här jag mår piss, jag har PMS eller vad det nu kan vara, och liksom bara få skriva av sig för vi vet ju själva hur skönt det är om vi har en frustration i kroppen och bara får ventilera den med någon då släpper liksom lite utav den känslan i kroppen också, och jag tror att de här kvinnorna har verkligen fått känna att så här, vad skönt det var, och sen bara stänga ner datorn eller stänga ner appen, och så lämnar man det där och så kan man gå därifrån så ah, det är lite lättare när jag har liksom fått skrivit av mig lite så det har gjort att vi också har fått lära känna våra kunder på ett helt annat sätt. Vi får se liksom andra sidor också. Det är inte bara liksom kostnad och träningen utan ibland är det ju andra saker i vardagen som också händer. Och det kan vara att man blir av med jobbet eller att det är skilsmässor. Eller att de blir gravida eller att de ska gifta sig. Eller du vet, det finns hur mycket som helst som de delar med sig av. Och det blir någonstans att vi knyter an och blir ännu närmare våra kunder så sett. Så att det så där tror jag verkligen att eh, vi har en väldigt stor vinst i eh, onlinecoachningen
0: coachningen Så, mm, Verkligen, ja. och det där hade jag faktiskt inte tänkt på. Men det är precis som du säger att när man, går, när man eh, förr kanske gick till en PT på ett gym, eller mm. gör, då har man ju verkligen den här eh, tiden med sin personliga tränare, om det är en halvtimme eller en timme man har i veckan, eller varannan mm. vecka, eller vad man nu har för upplägg. Men ja. that's it liksom. Och ja. när man har den här i appen med sig. Då har man ju den lite tillgänglig. Det blir nästan som en liten kompis. Alltså att ja. man kan Precis. bolla. Man får en närmare relation. Ja, ja.
1: Och, ja nej, men jag tycker verkligen det. Och det är där någonstans jag tror att så här, Så länge vi behåller den här personliga touchen på det. Så kommer AI aldrig kunna eh, liksom ta över. I alla fall inte oss på det sättet. Utan mm. jag tror att vi människor vill ha det här personliga kvar. Eh, och... Eh, Ja så där är jag inte så, så orolig men som du säger det är verkligen, jag trodde inte heller att det skulle vara så personligt som det faktiskt är men det visar sig att det är, det är så enkelt också för att ibland så vill du kanske säga någonting, du kanske skäms för att det har hänt någonting eller du har fått en sjukdom eller vad vet jag och ibland vill man inte stå liksom face to face och säga det till någon heller för att du... då måste du ju också se reaktionen eller vad det nu kan vara. Medan här så kan du bara skriva av dig. Och så, får, så kan du själv välja när du vill läsa svaret istället. När du känner mm. dig redo. När du är liksom lite starkare kanske. Eller när du har en bättre dag. Eller så det så så där, där tror jag verkligen att. Många tänker nog inte på det. Men det är det som också är så häftigt att se. Att det digitala är, det kan vara väldigt personligt.
0: Mm. Och
1: det är så vi jobbar i alla fall.
0: Verkligen bra. Du, det var så fint att prata med dig och jag, jag hoppas verkligen att det är många som eh, hämtar inspiration och vågar ta klivet och göra de här förändringarna som kommer leda dem närmare sitt hälsomål. Mm. Eh, jag undrar bara, är det någonting du skulle vilja säga här avslutningsvis till de som har lyssnat på det här avsnittet? Har du några tankar eller några meningar du vill skicka med dem?
1: Oj, vad skulle det kunna vara? Nej men jag tänker väl framförallt så här att eh, det är väldigt lätt att vi målar upp... Eh, en viss bild om eh, vilka vi är, att vi är personer som aldrig eh, tyck kommer tycka av träning eller att vi är en allt eller inget person. Och så här. Du kan välja att måla om den bilden precis när du själv vill eh, och det är det som är så häftigt någonstans att du har en möjlighet att kunna göra en förändring just precis i detta nu om du bara väljer att bestämma dig. Och lägger en plan därefter och sen börjar successivt arbeta på det. Det viktigaste när vi lägger en plan är ju också att vi ska ha tålamod med oss själva. Acceptera att ibland kommer det att gå lite snett. Vi faller av vår plan men då är det viktigt att vi hoppar på hästryggen igen som vi sa tidigare. Och att det är balans någonstans som vi ska försöka hitta för då kommer det bli hållbart på lång sikt. Och vill man ha hjälp så klart så är det ju medefit.se där de ska höra av sig till så kan vi ju hjälpa dem med verktyg och nycklar kring det tänker jag
0: härligt, du mm. stort stort tack Amanda för att du gästade hälsopodden, tack snälla det var så kul verkligen tack för att just du har lyssnat på hälsopodden och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling och vill höra mer av hälsopodden då skulle jag bli jätte, jätteglad om du gick in på Spotify- och betygsatte oss genom att ge oss några stjärnor- så att vi kan fortsätta sprida hälsa genom podden. Ha nu en riktigt bra dag och ta hand om dig-